0: La mayoría de nosotros camina por la vida teniendo experiencias desencontradas por algunos momentos, por algunos instantes, tal vez por unos días, semanas, meses, sentimos que todo tiene sentido, que todo fluye, que todo tiene un propósito. Sin embargo, también muchas veces sentimos que no podemos encontrarnos a nosotros mismos. Sentimos un sinsentido, no sabemos dónde vamos, no sabemos de qué se trata lo que estamos haciendo y perdemos la orientación en la vida. Sin embargo, existe un atributo, una medida, una medida dentro nuestro que podemos evocar una y otra vez, que nos ayuda justamente a reubicar nuestro camino y vivir continuamente con la cordura con el corazón vinculado con un propósito que alimenta nuestro día a día, incluso cuando enfrentamos desafíos, incluso cuando enfrentamos aquello que no esperábamos. Existe un atributo, y ese atributo lo vamos a descubrir hoy en este espacio. Así que les doy la bienvenida, como hago semana tras semana, a nuestro espacio de Parashat Ashavua, de estudio semanal de la porción de la Torah, que lo hacemos desde la mirada del Musar. Estamos ya en los últimos libros de la Torá, del quinto libro, en este ciclo que hemos iniciado, en que hemos atravesado toda la Torá, descubriendo distintos midot, distintas medidas, dimensiones, atributos del alma para poder conocer los extremos, ubicarlos en el punto medio y vivir vidas más íntegras. Y por lo tanto, en esta porción de la Torá que leemos esta semana, para Parashat, Vaet, Hanan, que significa cuando rogué a Dios, cuando Moshe le rogó a Dios para que lo podía guiar y pudiera llevarlo hacia el destino de su vida y entrar a la presencia de la tierra que esperaba su redención y que Dios le permite ver desde una montaña lo que vendrá en ese deseo último de Moshe en su vida, encontramos una guía en esta para allá que nos permite reconstruir una vida Basada exactamente en el atributo que nos permite mantener la cordura. Ese atributo es emuná, que traducimos como fe. Y es importante entender qué significa la fe para la tradición judía o cómo es entendida emuná de esta perspectiva y especialmente para los maestros del musar. En esta parshá, el pueblo que está por entrar a la tierra prometida, la nueva generación, es recordada una y otra vez la confianza en lo que vieron, en lo que escucharon, en lo que sintieron, como un camino para conocer a Dios y de ese lugar mantener la cordura, mantener el propósito y mantener la misión, incluso, como decíamos en la pregunta inicial, cuando sentimos por un instante que estamos desorientados. Entonces, ¿qué es la emna? ¿Qué es la fe entendida de la tradición judía? Alan Morinis, uno de los grandes maestros del Musar y quien he utilizado una y otra vez en estos encuentros, en estos espacios, resume la emuná y la fe no como algo que debemos entender, sino como algo que debemos experimentar. Por eso se habla del conocer. Y me recuerda la experiencia de incluso un primo mío, mi primo Matías, que cuando recibí mi ordenación rabínica me dijo, yo te deseo, que logres hacer no que la gente entienda a Dios sino que lo puedan experimentar que lo pueda sentir y de algún punto de eso se trata la emuná en la tradición judía no de la comprobación objetiva sino de la experiencia de certeza de lo divino pero no es fácil encontrarlo y la pregunta es cómo se hace eso y para Shat Betjanán nos ofrece en este ruego a Dios la capacidad de descubrir el camino para mantener esa cordura desde el atributo de la emuna. Y en esta para allá encontramos que la idea de encontrar la cordura en el camino continuo de la vida es poder evocar instancias en las que sentimos que fuimos parte de algo más grande. Porque pensamos que lo olvidamos muchas veces. Sin embargo, fuimos parte de algo más grande. Y por eso vamos a analizar instancias de esta para allá. Comenzamos en esta para allá, en el capítulo 4, versículo 9, en el cual leemos que Moshe le dice al pueblo, solamente cuídate y cuida tu alma, no sea que vayas a olvidar las cosas que han visto tus ojos, y no sea que se aparten de tu corazón durante todos los días de tu vida, y los harás conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por lo tanto, la necesidad de evocar esta instancia de emuná es para todos los días, no para ciertos momentos, sino para cada día, porque vivimos en el día, vivimos en cada día. Y ese es el llamado a que esa emuná, a esa idea de confianza, que emerge en lo que hemos experimentado, regrese una y otra vez todos los días. Por eso, unos versículos más adelante, en el versículo 12 del mismo capítulo, leemos que Moshe le dice al pueblo, os habló Adonai a vosotros desde el medio del fuego. Sonido de palabras vosotros oíais, empero imagen vosotros no veíais solamente una voz. Es decir, que no hay nada que ver en estas instancias, sino que se trata de escuchar. Moshe les recuerda la experiencia del Sinai, la experiencia de la revelación de lo divino, en el cual es un momento que, como estamos viendo, es de ceguera, cuando no vemos a nosotros mismos como parte de esto, sino que nos vaciamos y sentimos la eternidad. Y es ser más que nosotros, para poder entender justamente esta idea de la cordura que nos sostiene cuando hay un propósito o algo más grande que nosotros mismos. Por lo tanto, cuando experimentamos algo más que nosotros mismos, ya sea cuando estamos frente al océano, las grandes montañas, cuando pensamos en el espacio, en lo infinito de las galaxias, o cuando nos abrazamos y no entendemos ese sentimiento del todo, no es que ahí podemos capturar a Dios, sino sentir un destello de lo divino e inexplicable, que todos sentimos pero que ningún filósofo puede explicar. Esto que es la experiencia de lo divino, de conocer esas instancias y no necesariamente de entenderlas. Y por eso en esta especie de guía de Muná que tiene esta para allá, una y otra vez somos guiados a cómo encontrar estas experiencias. Por lo tanto, no es algo que debemos hacer cada tanto, sino todos los días. Es algo de cuando lo presentimos, no necesariamente es ver algo, sino escuchar algo, evocar algo que hemos vivido, sino que además continúa después en este misma, para allá, en el capítulo 4, versículo 23, cuando Moshe le dice al pueblo, Cuidaos vosotros, no sea que olvidéis el pacto de Adonai, vuestro Dios, que ha concertado con vosotros. Y por lo tanto, la idea es que uno tiene que recordar. ¿Pero por qué somos llamados a recordar el pacto? Justamente, porque como vimos, lo olvidamos. Cuando perdemos el corazón, la mente, el sentido, la cordura, lo que perdemos es el recuerdo de esto que ya sabemos. Perdemos el Sinai, perdemos la conexión, perdemos el asombro ante la creación, perdemos la posibilidad de entender que no hay nada más que entender, sino que se trata de experimentar. Una experiencia que hemos sentido varias veces y que debemos volver a evocar todos los días porque lo tendemos a olvidar. No es una casualidad que luego en esta misma para allá encontramos acto seguido la recapitulación de los diez mandamientos en su nueva versión que si recordamos en este libro aparece nuevamente, más allá que son mencionados en el libro de Shmot, cuando Moshe en este libro vuelve a contar toda la historia de nueva generación, vuelve a traer los diez mandamientos que figuran esta para allá, con la presencia de lo divino en todo lo sagrado de la vida, e incluso en lo terrenal, que tiene los diez mandamientos en su segunda parte, donde también hay emuná, hay cordura en cada día, en cada instancia de nuestros actos, en honrar a nuestros padres y en recordar por qué no debemos robar, asesinar y desear o codiciar. La presencia divina habita continuamente en eso, que cuando nos lleva a perder el sentido es cuando se manifiesta y envidiamos y miramos y pensamos que no tenemos lo que nos merecemos. Y por lo tanto ahí hemos perdido la emuná y ahí sentimos el sinsentido. Pero quien recuerda todos los días esta experiencia que ha vivido en una oportunidad y que sobre el final voy a proponer un ejercicio para poder recuperarla continuamente, la experiencia de la fe, la experiencia de la emuná, la experiencia de la certeza que habita cuando rememoramos el haber sentido que éramos parte de algo más grande, es justamente donde habita la posibilidad de no perder la cordura incluso en los desafíos de la vida. Encontramos en esta misma para allá el Shema, la declaración de fe que hacemos los judíos todos los días, dos veces por día, a la mañana cuando nos levantamos y antes de ir a dormir, en el cual declaramos la unicidad de Dios y afirmamos que todo está conectado con todos los demás y que incluso aquello que estamos viviendo ahora y que tal vez nos saca del sentido, tiene un propósito para nosotros si tenemos la capacidad de considerarlo como dentro de algo más grande que nosotros mismos, de las experiencias que hemos vivido cuando sentíamos que había algo más grande y que debíamos confiar en esa fe, en esa muná, que algo se revelaría y algo entenderíamos con esta experiencia. Finalmente encontramos esta cita extraordinaria en el libro también de Deuteronomio, de Nesta para allá, cuando dice, y buscaréis desde allí a Adonai, tu Dios, y lo hallarás, ya que le habrás de requerir con todo tu corazón y con todo tu ser. Es decir, que cuando salgas al encuentro, habrás de recordar. Y por eso la experiencia de la emuná no se trata de ir a encontrar algo, de entender algo, sino de recordar algo que olvidamos y que sabemos. Por lo tanto, no es algo que uno tiene que aprender, sino que la emuná, la fe, es algo que uno ya conoce, que el alma de uno ya conoce y uno tiene que recordar esa experiencia. Y por lo tanto, Ibn Ezra, el comentarista medieval, va a decir, incluso si lo olvidas todo, recuerda el Sinai, recuerda la experiencia de la revelación, ese instante en que algo pasó, en que un pueblo, que es tu pueblo, y se ha convertido el pueblo de gran parte de la humanidad, no inventó a Dios, sino que descubrió el misterio de lo divino e inventó un lenguaje para poder expresarlo, compartirlo y nunca olvidarlo. Nosotros no inventamos a Dios, descubrimos a Dios e inventamos un lenguaje para comunicarlo, para recordarlo y para nunca olvidarlo. Y tener presente que como encontramos, sobre el final de esta para allá Moshe le dice al pueblo, cuídate, no sea que olvides a Adonai, el que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Recordar Egipto, recordar Mitzrayim, lo angosto, incluso en la tierra prometida, cuando lo hayas logrado. No hay instancias para olvidar la emuná, para olvidar la fe. Tienes que recordar todos los días. Y por lo tanto, ¿cómo podemos vivir con cordura? ¿Cómo podemos vivir con sentido incluso en los desafíos que nos presenta la vida como indivisible? Y era la pregunta que nos había guiado es recordar este atributo, esta dimensión que es emuná, que habita dentro nuestro, que es fe. No como algo que tengo que comprender y entender, sino como algo que tengo que experimentar. Y la tradición judía lo posee una y otra vez en la estructura de la tefila del rezo. En la idea que todos los días. Cuando los judíos rezamos. Agradecemos la creación. Ser parte de algo más grande. Del mundo. Agradecemos la revelación de la Torah. Que como decíamos. Esa experiencia de haber descubierto. Algo trascendente. Y tener la Torah como un mensaje. Del alma para poder. Una y otra vez. Recordar y no olvidar. Y la redención que es no olvidar que fuimos esclavos, que venimos de un lugar angosto, de Mitzrayim, y que fuimos liberados para poder celebrar la responsabilidad de la vida. Y eso es justamente lo que nos trae una memoria colectiva, que la tradición judía es evocada todos los días. Todos los días en nuestros rezos rezamos por la creación, por la revelación y por la redención. Y somos invitados a agarrarnos continuamente de esos momentos. E incluso en Shabbat, cuando levantamos la copa de vino y en el Kiddush, agradecemos y recordamos la creación, la salida de Egipto y la santidad del Shabbat, de este día de descanso. Cuando queremos perdernos, no podemos. Si esto está anclado en nosotros, si esto que estoy comentando no lo olvidamos, y es parte vivo de cada uno de nosotros. Es así como no perdemos la cordura. Incluso los desafíos. Si todos los días tenemos la disciplina. De recordar nuestra fe. Por lo tanto, como hacemos en cada encuentro. Aquí va el ejercicio. Y el ejercicio lidia con evocar un momento en el que sentimos. Que fuimos parte de algo más grande. Y ese momento que sentimos nuestra pertenencia con algo que nos supera, vive en nosotros, vive dentro de cada uno de nosotros. Y uno puede usarlo repetidas veces, evocarlo una y otra vez, y tratar de tomar conciencia todos los días, por un instante, de este momento, de esta idea de que en algún momento sentí algo más grande y trascendente. Pero como digo, no es algo que vamos a entender o descubrir. Ya lo hemos vivido, solo tenemos que recordarlo. Y ahí usarlo frente a la rutina, frente al día a día. Incluso poder frenar todos los días y sentir esa experiencia. Sentirlo tal vez cuando nos lavamos las manos, si estamos lavando los platos, el algo tan simple como eso. Cuando nos sentimos conectados por un instante con alguien en la calle que no conocemos, cuando vemos los árboles, cuando caminamos, sentir y reconocer lo divino como parte de esos momentos. Y por eso la práctica es evocar estas instancias y decir el Shema. Decir el Shema al menos por un mes, todos los días, a la mañana y por la noche. Si uno se olvida un día, tener compasión, no castigarse, no sufrir, a veces pasa, pero mantener la experiencia de recitar el Shema como una declaración de la unicidad y de recordar esto que estamos diciendo todos los días durante un mes y ver qué nos pasa en el cuerpo, en las emociones, en los pensamientos, y de esa manera tratar de notar si después de un mes hay un cambio en nuestras vidas. Si podemos ver la vida diferente. Si podemos nosotros mismos recordar algo que olvidamos. Y es que la fe es parte de nosotros mismos. Así que les deseo una excelente semana. Y un mes poniendo a prueba el Shema todos los días, dos veces por día. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, escucha Israel. Dios, nuestro Dios, es uno y único. Y entender ahí la totalidad. Recordar este atributo del alma para nunca perder la cordura. Porque esa es la manera en que hemos logrado sobrevivir. No solo armando un hogar judío por miles de años, como dice Jonathan Sachs, en comunidad. Sino con la emuna, con la fe que nos ha movido y nos ha sostenido y nos ha lo invitado a prosperar, más allá de todas las adversidades que como pueblo hemos atravesado luego de haber vivido esta experiencia de Tisha Beav en camino hacia Rosh Hashanah. Shavu Atof, y hasta el próximo encuentro.